0: Con motivo del mes de la hispanidad, invité para este episodio a la psicóloga venezolana Diana Mayer, con quien conversé sobre cómo criar hijos exitosos en un ambiente multicultural. Entre los puntos que tocamos están lo que definiríamos como éxito, los beneficios de darles a nuestros hijos bases sólidas en el hogar en cuanto a tradiciones, idioma, cultura e identidad, la importancia de exponerlos a personas distintas a nosotros, tanto para su propio beneficio como para el bien de la sociedad, y algunas ideas para hacerlo cuando no se vive en un ambiente que es naturalmente multicultural. Y sin más preámbulos, aquí nuestra conversación con Diana Mayer. Hola, bienvenidos a otro episodio de 64 del Podcast. Hoy tengo el honor de tener como invitada una persona muy querida para mí, a quien admiro como ser humano y respeto como profesional y a quien tengo la suerte de tener como prima, aunque sea política. Se trata de la psicóloga venezolana Diana Mayer, que nos hablará desde Maryland sobre cómo criar hijos exitosos en un ambiente multicultural. Bienvenida, Diana.
1: Wow, muchas gracias por tenerme y por esas palabras tan halagadoras.
0: Gracias por acompañarnos, un placer. Eh, cuéntanos un poquito de ti y de tu trabajo y cómo llegaste a hacer lo que haces.
1: A ver, ¿por dónde empezar, Sigal? Yo soy psicólogo, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, con muchísimo orgullo. Siempre sentí una afinidad enorme por la psicología, eh, muy altruista de alguna manera, tratar de ayudar al otro, porque eso siempre me echó sentir a mí muy bien. Estudiando en la Católica me empecé a interesar por trabajar con niños. Me encantaba siempre trabajar con los chiquitos, pero me daba mucha frustración darme cuenta que trabajaba con los niños dentro de la oficina y luego se iban a sus casas. Yo no tenía acceso a los papás, a las mamás y todo mi trabajo se iba por la borda. Y por eso decidí luego especializarme para mi eh, maestría en terapia familiar y de pareja, para así poder tener más acceso a la familia como tal. Y poder ver mejores cambios en los niños. Hice mi máster en Nueva York. Y comencé pues así mi trabajo con niños, adolescentes y familias.
0: ¿Y desde cuándo estás en Maryland? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Maryland?
1: Realmente lo que nos trajo acá fue el trabajo de mi esposo en el Banco Mundial en Washington, D.C. Sin embargo, vivimos en el suburbio de Washington que termina siendo Maryland. Eh, vivimos acá desde hace 10 años ya, cuando llegamos mi hija mayor tenía casi dos añitos y aquí nacieron mis otros dos hijos, eh, la del medio que tiene ahora nueve años y el chiquito que tiene casi cinco.
0: Sé que el tema del que hablaremos hoy te apasiona mucho y quería que nos cuentes un poquito por qué te apasiona tanto el tema de, de criar hijos exitosos en un ambiente multicultural.
1: No sé cómo en mi vida se alinearon las estrellas para que yo eh, terminara asentando raíces acá y criar a mis hijos acá, pero ha sido un privilegio poder tener una comunidad tan diversa y, y, y tan internacional alrededor de donde vivimos. Y eso me ayudó a darme cuenta del bien que me ha hecho a mí como madre y que le ha hecho a mis hijos el crecer acá. Eh, trabajo mucho con la comunidad internacional, con muchas familias del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, familias que se han venido acá como yo, con sus hijos ya eh, en la primaria, o sus hijos adolescentes, que no hablan el idioma, que vienen de Europa, de Asia, de toda Latinoamérica, y tienen ese primer choque de cómo, cómo encontrarse en esta cultura tan distinta a la de uno. Y, y el trabajo que he hecho con ellos en ayudar a estos chiquitos a adaptarse me ha traído muchísima satisfacción.
0: Lo primero que me gustaría que hablemos antes de ahondar en el tema es que expliquemos un poco a qué nos referimos con niños exitosos, porque es algo muy subjetivo y, y personal.
1: Sin duda, y me encanta la pregunta. Es una definición absolutamente subjetiva y absolutamente personal, no nada más para cada familia el cómo definen éxito en sus hijos, sino dentro de una misma familia la visión de éxito para un padre o para una madre puede ser diferente, al igual que la definición de éxito para cada uno de sus hijos. Yo doy aquí en, en, en el área de Washington muchas charlas de cómo criar hijos exitosos en un mundo multicultural. Quisiera que los oyentes se preguntaran por un momento si tuvieran una bola de cristal, y pudieran ver de aquí a, digamos, unos 20 años, ¿cómo quisieran ver a sus hijos ya adultos? ¿Qué quisieran ver que ellos hayan logrado o estén haciendo o cómo ellos estén sintiendo? Para tú poder darte palmadas en la espalda como padre y decir, hmm, sí creo que hizo un buen trabajo. Si yo te preguntara eso a ti ahora, Sigal, ¿qué me contestarías? Bueno,
0: obviamente quiero que mis hijos sean felices que se dediquen a una profesión u oficio que los llene y que sean personas de bien, independientes eh, financieramente, eh, con familias eh, que de buenos valores, que sigan las tradiciones eh, de nuestra familia, que han pasado generación en generación. En mi caso somos una familia judía. ¿Qué más puedo decir?
1: A ver, ¿qué, qué te dicen tus pacientes por lo general? Me resuena mucho lo que dices, me resuena mucho porque es mi propia experiencia personal, así como también es lo que escucho de incontables personas que han escuchado esta charla, y no nada más latinoamericanos, no solamente personas judías. Me he dado cuenta que es algo que se generaliza, no importa de dónde vengas, estos son los deseos que tienes para tus hijos. Que sean felices, que logren formar una familia y sean estables, que tengan éxito profesional, y eso sí puede estar definido de manera distinta para unos o para otros, pero creo que en general es que tengan una carrera que, sea, que, que los llene, como decías tú. Escucho mucho, y es lo que yo quiero para mis propios hijos, que sean prosociales, que puedan ayudar a los demás, que puedan ser eh, una influencia positiva en este mundo que tanto lo necesita. Y otro de los aspectos es que tengan éxito económico también. Queremos que sean independientes y que la parte financiera no sea un peso para ellos.
0: Bueno, como padres inmigrantes, obviamente queremos ver a nuestros hijos adaptarse y florecer en el país que nos ha acogido, sin que pierdan sus costumbres, tradiciones, idioma, identidad. ¿Cómo podemos encontrar el balance entre inculcarles las tradiciones, idioma, cultura en el hogar y al mismo tiempo exponerlos y acoger la cultura que nos reciben?
1: Wow, esa es la pregunta del millón, pero es la que tan energizante ha sido para mí contestar. Y aunque pienso que tengo parte de la respuesta, sigo en la búsqueda de cómo hacerlo con mis propios hijos. Yo primero quiero que podamos ver la inmigración como un regalo enorme que le damos a nuestros hijos. Por más duro que se sienta despedirnos de nuestros países, en mi caso estar lejos de mi familia, yo siento que al final a mis hijos les estoy dando un regalo, pudiéndoles ofrecer bases claras de, de dónde vienen, lo que yo voy a definir como una identidad cultural familiar, pero por otro lado también exponerlos a un mundo multicultural donde se encuentran con personas que se ven y piensan distinto que uno. Pero sí, encontrar el balance entre esos dos factores, la identidad cultural de la familia y el multiculturalismo, es la pregunta del millón.
0: Bueno, vamos entonces por partes. Eh, vamos a hablar primero de la familia. ¿Qué le aporta la familia al hijo? Para empezar,
1: todos aquellos valores, reglas y tradiciones que estructuran nuestra vida familiar nos ayudan a entender quiénes somos y quiénes somos nosotros dentro del marco a de la comunidad que pertenecemos. También nos ayuda a conectarnos con otras personas que piensan como uno y tienen nuestro mismo sistema de valores. El regalo más grande que esto nos da es que nos provee de un grupo de pertenencia. Hay muchísima investigación que indica de los grandes beneficios que esto tiene para nuestros hijos. Y, y esto es la razón por la cual pienso es tan importante que a pesar de que los estamos criando en un país distinto al nuestro, que nosotros nos tomemos el tiempo de, de sentar estas bases bien claras para ellos. Y algunos de estos beneficios, para mencionar algunos de los que he encontrado en la investigación, cuando ellos tienen esa, esa identidad clara, tienen muchas mejores relaciones con nosotros, con sus padres. Eh, hay mucho, mucho que muestra que tienen habilidades de lectoescritura más altas, principalmente si mantienen su idioma natal. Y así también habilidades analíticas, académicas, les va mejor en el colegio. Suelen tener mayor autoestima y ser más seguros de sí mismos, porque si nosotros los valoramos esta definición de, que, de quién ellos son y les mostramos lo especiales que son por cómo son, los ayudamos a, a crecer en esa autoestima. Y hay toda otra área de investigación que muestra que esta definición clara es un factor de protección ante factores de riesgo como drogas o que entren en grupos sociales que sean malas influencias o que haya embarazos tempranos, ese tipo de factores de riesgo.
0: ¿Cuáles son los beneficios,
1: por el otro lado, de exponerlos a otras culturas? Son inmensos también son inmensos también y por eso yo quiero motivar a tus oyentes a que por más que sabemos que el tener esta definición cultural nuestra tan definida es, es espectacular y les da un montón de cosas que no nos podemos quedar solo con eso es como negligente si no los, a la misma vez no los empujamos a que ellos eh, exploren el multiculturalismo en el que están creciendo y conozcan de otras personas que piensan distinto que uno yo defino el multiculturalismo como la, la coexistencia de diversas culturas y, y, y culturas culturas no nada más de gente que venga de países distintos, ¿no? sino eh, el color de la piel, el idioma que hablamos, la religión, incluso la, la identidad de género, la identidad de sexo. Y, y cuando promovemos ese, multic ese multiculturalismo los estamos ayudando en un montón de otras cosas. Obviamente cuando promovemos multiculturalismo a
0: mi modo de ver y, y viviendo ya 20 años en Nueva York y mis hijos han crecido aquí eh, y, y te estaba contando antes que por ejemplo hice un Shabbat en la casa, una cena de los viernes tradicional judía y teníamos al mejor amigo de mi hijo que es musulmán, a una de las mejores amigas que es china y a otra mejor amiga que es cristiana, todos cenando en armonía. Eh, y es hermoso. Lo que me parece que eso promueve también es un mundo mejor, de mayor tolerancia, de mayor respeto y armonía.
1: Qué belleza, Siga Ese ejemplo eh, es la razón por la cual yo hago el, tra el, el trabajo que hago, porque sin duda creo que es lo que nuestro mundo necesita, que nosotros que Nosotros formemos niños que van a poder sentarse alrededor de una mesa con gente que es distinta que uno en armonía y que tengan conversaciones que lleven a soluciones. También podemos verlo un punto, muy, un punto de vista más egoísta, porque el hecho de exponerlos a este multiculturalismo les da un montón de cosas también a nuestros hijos solo a ellos, ni hablar de lo que les da el mundo. Pero niños que están expuestos a este multiculturalismo son mucho más maduros que niños de su misma edad son más creativos, porque pueden pensar como este outside of the box thinking, son mucho más empáticos y menos críticos en su forma de pensar y más resilientes. Que el concepto de la resiliencia es uno de los conceptos que yo más aprecio en el mundo de la psicología y, y, y lo defino un poco como, como esa capacidad que tiene un ser humano para salir de un momento difícil, un momento de crisis, de un trauma y, y recuperarse, y no nada más recuperarse, sino salir fortalecido. Entonces cuando, cuando nuestros niños han estado expuestos a este multiculturalismo, si luego en un futuro se les presenta una situación difícil en su vida, tienen las herramientas para poder salir adelante. Y bueno, además también son mucho más flexibles y adaptables. Entonces están más abiertos a las transiciones, a los cambios. Um, se adaptan mejor cuando se van a la universidad. Todo esto por exponerlos desde pequeños a este mundo tan diverso que, en el que vivimos hoy en día. Diana, en tu caso, que es en Washington
0: y en mi caso que es en Nueva York, tenemos ese privilegio, por decirlo así, nos ha tocado vivirlo. ¿Cómo puede hacer gente en otras ciudades donde no es tan natural eh, para buscar ese multiculturalismo o exponer más a sus hijos a otras culturas?
1: Y eso es una muy buena pregunta, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarlo como una necesidad así como nos proponemos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a nadar o a aprender las tablas de multiplicar, si concientizamos que es importante para ellos estar expuestos al multiculturalismo y a la diversidad, lo vamos a buscar como con más intencionalidad. Es cierto que, por ejemplo, yo aquí en el área de Washington estoy expuesta inmediatamente a la diversidad. Yo he tenido que con intencionalidad buscar lo opuesto, que es este grupo de pertenencia, de gente que piensa como yo, que tiene rituales y tradiciones similares a las mías, gente con quien comparto mi religión y mis tradiciones religiosas, cosa que tal vez en las comunidades como en Miami se da con más facilidad. La manera más fácil de promover eh, de una manera natural ese amor por la diversidad es exponerlos a niños que tienen y se ven distinto que uno y piensan distinto que uno. Inmediatamente cuando ellos van al colegio, nosotros buscamos hacerles playdates y, y que se encuentren con amigos que tal vez son los hijos de nuestras amigas. Y tenemos que salirnos un poco de nuestra zona de confort y tratar de que ellos, además de que conecten con los niños de su grupo de pertenencia, también conecten con otro tipo de niños. Invitarlos a la casa y nosotros poder conocer a esos padres. Eh, eso es número uno, porque es como la manera más natural de enseñárselos. Por otro lado está viajar. Quien pueda, es costoso, pero viajar tiene beneficios enormes para exponerlos a la diversidad. Ir a países distintos donde se hablan idiomas diferentes y se comen comidas distintas, los olores, los sabores, les abre los ojos a que la realidad que vivimos no es la única que existe. Los libros es otro medio que tenemos fácil acceso, poder leer historias donde los personajes principales pues, son distintos que uno. Hay un libro bastante bueno que salió hace poco en bueno, una de mis hijas que le encanta leer y devora los libros y hace poco nos leímos juntas uno que se llama Children of Blood and Bone donde el personaje principal es una niña uh, africana eh, igual con la película Black Panther, por ejemplo uh -huh. es exponerlos a estos héroes que no se ven como uno también ayuda otra de las, de las maneras de exponerlos que además es una de mis favoritas, es el activismo social. Y claro que sé que viviendo aquí en Washington he tenido un montón de marchas a las que yo puedo ir y llevar a mis hijos, pero creo que marchas uno las tiene en todos lados. Eh, el poder llevarlos a que ellos vean que uno tiene que luchar por lo que cree, por lo que cree que es justo, y pelear contra la indiferencia es otro de los, de los regalos grandísimos que les podemos dar. Pero al la final la manera que lo enseñamos es siendo buenos modelos a seguir. Si ellos lo que ven de nosotros es que somos cerrados, que, que no nos exponemos a conocer gente diferente y a conocer otras culturas, pues ellos seguirán esos mismos pasos. En cambio, si nosotros somos más abiertos, vamos a teatros a aprender sobre otras cosas y vemos películas extranjeras para aprender de otras culturas, pues eso es lo que ellos ven en casa, aprenden de los, del modelo que nosotros impartimos.
0: Diana, cuando eh, promocioné en las redes esta, este podcast, te invité al público a hacer preguntas y recibí varias interesantes de madres y padres eh, de distintas ciudades, de hecho. Por ejemplo, Edith desde Miami dice que como madre latina inmigrante Vivió algunos momentos de discriminación al llevar a sus hijos al colegio, eh, dice, donde la cultura latina de la casa estaba mal vista o mal entendida por las maestras y se lo hacían saber a los niños. ¿Te has encontrado con esa situación alguna vez? ¿Cómo lo has manejado? Y antes que respondas, quiero contar una anécdota personal en este <risa> sentido, que como madre primeriza, cuando yo tengo tres hijos, él, cuando mi hijo de 16 años ya tenía... Edad de, de entrar al, al pre-kinder, tenía dos años, en la casa solo le hablábamos español y él, de hecho, era bien parlanchín desde chiquito y hablaba súper bien eh, español y decimos no hablarle inglés porque sabíamos que lo iba a aprender rápidamente en el colegio por y estar supuesto. expuesto por la televisión, por las películas, todo el resto de su vida iba a ser en inglés, entonces... Para nosotros era muy importante que hablara muy bien español antes de entrar al colegio. Y wow. bueno, a la semana o dos semanas del colegio, obviamente eh, no le entendían todo lo que decía, se estaba, eh, estaba muy atento yendo y no hablaba casi, y la profesora se me acercó y me preguntó si sería posible que empezara a hablarle yo en inglés en la casa y a leerle libros en inglés en vez de español. Eh, pero le dije que no, que no le iba a hablar en inglés, que, que le diera unos días eh, y que... Y, que le diera un poquito de tiempo, que se adapte y que tranquila, que él va a aprender. Y efectivamente, obviamente a las dos semanas ya estaba hablando sí. eh, y yo no dejé de hablarle nunca en español,
1: aunque hoy en día me contesta en, todo, casi todo en inglés. Sí, sí, bueno, qué bien que pudiste respetar lo que tú sabías que era correcto para tu hijo. Sin duda que me ha pasado acá y con la gente con quien trabajo. Creo que todos tenemos una historia similar a la tuya que contar y, y no son generalmente malintencionadas, pero hay mucha gente que tal vez no tiene el conocimiento o la competencia cultural para poder responder adecuadamente a, a, a bueno, gente inmigrante. Eh, yo lo veo como un regalo, te diré, que nos pasen estas situaciones y que nuestros hijos vivan estas situaciones viviendo todavía con nosotros en casa. A mí me, me sucedió una con mi hija, la mayor, que estuvo estudiando inmigración durante estos meses tan turbulentos de las elecciones y donde era un tema muy álgido, el tema de la inmigración ilegal. Y tuvo que leer un libro sobre un personaje, un, un muchacho mexicano que cruzaba la frontera ilegalmente. Y luego la profesora le pidió que, les pidió que escribieran un, un ensayo sobre si ellos estaban de acuerdo o en desacuerdo con la inmigración ilegal. Y ella, pues muy orgullosa de sus argumentos, dijo que estaba de acuerdo con la inmigración ilegal porque, bueno, pobre gente, vivía en pobreza y buscaba una vida mejor acá. Y ese día llegó llorando, nunca, nunca había llegado llorando del colegio que la profesora había dicho que ella no estaba de acuerdo con esa respuesta. Y, y primero, después de pasar yo la rabia y la indignación, Pensé que esto era el mejor regalo que una profesora le podía dar a mi hija, que era que yo le pudiese enseñar a tener que lidiar con estas situaciones. Porque si nunca se exponen cuando estamos con nosotros y los podemos enseñar a cómo manejarlo, cuando se les presenta en un futuro y se les va a presentar, no van a saber qué hacer. Entonces en ese caso yo le ayudé a cómo hablar con su maestra de por qué ella se había sentido ofendida por lo que la profesora le había dicho. Y no fue fácil y fue doloroso, pero fue un aprendizaje enorme. ¿Y la profesora, eh, tú llegaste a hablar con la profesora
0: o solo tu hija?
1: Eh, mi hija habló con la profesora y yo hablé con el director. Y, y el director y la profesora nos escribieron eh, un pequeño email diciendo que ella, sus respuestas habían sido muy oportunas y que tenía razón y que sus argumentos eran apropiados y que la profesora había estado como un poco fuera de línea con, con su ejercicio. Entonces el, el, el resultado fue muy positivo.
0: Claro, si está pidiendo sí. opiniones
1: tiene que respetar a ambos lados. Sí, sí, <risa> sí,
0: sí, correcto. Eh, Claudia desde Nueva York. Claudia es española. Y tiene dos hijos pequeños que nacieron aquí. Dice que, ¿cómo hago si mis hijos muestran poco interés por España cuando sean mayores y no les interesa saber sobre la historia y cultura españolas? Si aún vivimos en Estados Unidos, intentaré viajar lo más posible a España, pero obviamente no pasarán tanto tiempo allí.
1: Es duro llegar a la realización de que nuestros hijos van perdiendo el interés por nuestras raíces. Hablamos un poco de cómo incentivar el multiculturalismo, pero creo que no llegamos a comentar cuáles son algunas ideas para incentivar esa definición cultural familiar. Y esto puede ser una manera de contestar la pregunta de Claudia. La comida, por ejemplo, es un medio excelente para transmitir esa, esa conexión con nuestra cultura. Además que nada más rico que una paella. 100%. <ríe> Igual que la música y los libros... Eh, si, tienes, si Claudia, por ejemplo, tiene todavía familia en España, pues el mantener ese contacto que hoy en día la tecnología no los ha facilitado tanto con FaceTime, Skype, de manera regular y como rutinaria, también ayuda muchísimo. Cuando van creciendo, un poco ya a finales de la primaria y middle school, eh, leer y hacer research sobre, sobre sus países para poder presentar, hay muchos, muchas eh, assignments, muchas tareas en el colegio que preguntan de escribir narrativas sobre narrativas personales e incentivarlos a que escriban sobre su país. Es una manera muy bonita de que investiguen y, y conozcan cosas que tal vez habían dejado pasar. También por lo menos aquí
0: y me imagino que en Washington también los colegios hacen es por, cada año por lo general como una feria internacional donde las familias de distintos países montan como pabellones eh, del, del país para mostrar un poco de la comida y la cultura y, y, y los trajes típicos y, y entonces es muy lindo, es, es como un Epcot. Eh.
1: Ese, es el evento más ese es el evento más grande en la escuela de nosotros acá y es, wow, es el hit del año. Nosotros, nuestro colegio acá, que es el colegio público de la zona, hay por lo menos 40 nacionalidades representadas entre todos los estudiantes de la primaria. Y cada marzo hacemos un evento en que cada familia o familias del mismo país se unen y hacemos una mesa donde hablamos de nuestros países y la ropa que se usa y la comida. Uy, es la cena más rica que me he comido, yendo de pabellón en pabellón. Y, y los hijos por lo menos mis hijos, y veo a los otros niños, se enorgullecen muchísimo de poder enseñarle a sus compañeros de, de dónde vienen. Así que, y, y no nada más en las escuelas. Eh, los condados suelen tener muchísimas oportunidades similares. Entonces yo, yo recomendaría que si sus hijos van a un colegio público, un, co un colegio privado, un colegio religioso, y no tienen esas oportunidades, que busquen estas oportunidades dentro del condado en el que viven.
0: Otra pregunta, esta es una amiga de Israel eh, que se mudó con su familia hace un año y un mes y ella tiene tres hijas, una adolescente ya de 17, una de 13 y medio y una más pequeña creo que tiene 7, algo así. Ahora la de 13 y medio me dice que no ha logrado adaptarse y hacer amigos con la misma facilidad que en Venezuela y que allá tenía amigos por todos lados. Te voy a leer lo que me dijo. A pesar que aquí en Israel pertenecemos a la misma religión y pensamos que no nos sentiríamos tan ajenos, nos damos cuenta que tenemos estilos muy diferentes. Incluso emocionalmente, en el caso de mi hija, su grupo de compañeros del colegio son más inmaduros que ella y le cuesta lidiar con todo eso. No haya cómo abrirse, cómo hacer puentes, qué decir en otro idioma. Ha sido muy difícil. Cómo ayudarla a entender que su realidad cambió, que esas viejas amistades que quedaron en Venezuela perdurarán para siempre, pero que ahora tiene que adaptarse y entender que la gente aquí... Y en cualquier otro país es diferente, con otros modales, con otra cultura, otra forma de ser. ¿Cómo ayudarla a no quedarse atrás y lograr insertarse en la sociedad para tener éxito?
1: Uh, qué bella pregunta y, y qué duro, Sigal. Lo primero que quiero es, wow, es acompañarla, acompañar a esta oyente en, su, en esta situación tan dura porque nada más difícil que ver el dolor en nuestros hijos y, y nadie quiere, pues verlo sufrir de esa manera. Y bueno, obviamente este es un solo ejemplo, pero con la
0: emigración en masa que estamos viendo de Venezuela, en nuestro caso, por ejemplo, nuestros hijos nacieron ya en este país, no es lo mismo las mismas preocupaciones de los padres que tienen hijos en el país que las que se mudan con niños pequeños y mucho menos adolescentes, es mucho, se vuelve más complicado. También depende de la personalidad del niño, me imagino, y de, de la suerte que tenga eh, de los amigos que le toquen, por ejemplo, ella me dice que a su hija mayor le tocaron muchos hijos de inmigrantes, incluyendo latinos, pero la mediana no tuvo esa sí, suerte.
1: absolutamente. Hay, hay muchos factores que determinan qué tan fácil o difícil va a ser para un niño adaptarse. Y es algo sobre lo que nosotros no tenemos control, ¿ah? ¿eh? Y qué sensación tan dura para una madre que sentir que no tiene control. Yo lo primero que le recomendaría es pues abrazarla mucho y acompañarla con empatía en lo difícil que está haciendo. Porque... Puede llegar a, a, a sentir uno es la frustración de, bueno, ya vamos a, hay que echarle pichón y hay que adaptarse y punto y tratar de, de como, ponerlo por debajo de la alfombra, como dicen, ¿no? Como, como que, que no hacerlo algo tan importante. Pues la realidad es que a esta niña se le está siendo difícil y hay que acompañarla en ese dolor. Pero en conjunto con esa, ese apoyo emocional y esos abrazos y el. Siento mucho que estemos pasando por esto, a la misma vez hay que darle empujoncitos a decir, yo sé que puedes, yo sé que esto se va a poner mejor, confío en lo fuerte que eres y que esta situación te va a fortalecer para tu futuro, porque en el momento que lo logres te vas a sentir increíble. Entonces es esa mezcla entre abrazar y empujar y abrazar y empujar. Una de las, de las cosas que yo he visto con mucho que dan resultado con mucho éxito es tratar de encontrar un hobby o un interés particular que esta niña tenga para que conecte con niños que compartan eso. Tal vez no van a ser los niños en la escuela, pero si por ejemplo le gusta dibujar, o le gusta algún deporte o eh, el piano, entonces meterla en alguna actividad extracurricular donde pueda conectar con otros niños que tengan esos mismos intereses.
0: Bueno, esperemos que, que, que ayude y que nos escuche la respuesta. Ya, tal vez en otro podcast nos contará cómo, cómo le termina de ir en, de aquí a unos sí. meses. Ojalá que, que se adapte pronto. Eh, Ronit desde Miami eh, y esto es similar a, lo, a, a la historia que yo conté. Dice, como inmigrante uno busca que sus hijos mantengan el idioma del país de donde venimos. Sabemos que los niños pequeños absorben y aprenden idiomas con más facilidad. Con el primer hijo es más fácil porque hasta el momento en el que va al colegio son los padres los que le hablan en su lengua materna. La situación cambia y es mucho más complicada con los segundos y terceros. Los niños pequeños empiezan a escuchar a sus hermanos mayores hablar el idioma del país o de la escuela y los hermanos menores ya no gozan del privilegio de escuchar de forma exclusiva de los padres y están en e de esta manera menos expuestos al idioma de los padres. ¿Cómo podemos compensar con los hijos más pequeños para que ellos también mantengan el idioma?
1: Pues esa es la batalla campal y... Yo no puedo dejar de. Lo certifico. <risa> no puedo dejar de. ¡Wow! De, de aclarar lo importante que es que mantengan el idioma. Porque es lo que los mantiene conectados a nosotros, a sus padres. Nosotros no nos. Yo, por ejemplo, no me expreso con ellos igual en inglés que en español. Y poder expresarles mi amor y mis consejos y todo esto en inglés se me hace muy extraño. Pero además, por bueno, todos los otros beneficios que hablábamos antes de sus prospectos profesionales a futuro y sus prospectos académicos, no podemos permitir que pierdan su idioma natal. ¿Cómo lograrlo? Es una batalla, pero no queremos que parezca una batalla, porque si lo presionamos demasiado se van a revelar. Entonces hay que hacerlo como una manera muy sutil. No estar todo el tiempo diciéndoles, hablen español entre ustedes, sino por lo menos nosotros hablarles siempre a ellos en español. Estar seguros de que mantengan el contacto con los abuelos, con los tíos. Ese contacto siempre va a ser, en nuestro caso, en español. Eh, aquí en el área donde yo vivo se acostumbra mucho a las escuelas de idioma en los fines de semana. Entonces hay escuela de español en la Embajada Española, hasta la Escuela Argentina, Chinese School. Y pues es, es parte de la rutina de la semana, es ir a la escuela donde aprendan su idioma y aprenden no nada más a hablarlo, sino a leer y a escribir y la gramática, y por otro lado se relacionan con niños de sus mismos países. Y, y por último, mi recomendación es que siempre lo tomen en el colegio, ya que aquí tomar un idioma es un requisito, mis hijos por lo menos saben que en nuestro caso será el español, que a pesar que lo hablan, van a tener que aprender a escribirlo y a leerlo y toda la gramática que implica.
0: Mi hijo mayor aquí decidió que como tenía español, quería aprender francés. Eh, yo hubiera preferido que vaya por español, pero la verdad es lindo ver que aprendió un tercer idioma bastante bien, lo enseñan bastante bien en el colegio y, y bueno, aunque me en inglés <risa> cuando le hablo, <risa> eh, sí, sí veo que cuando necesita habla y que sabe escribir en español, así que me siento un poco más tranquila. Eh,
1: por yo lado. soy testigo que sí lo hablo. Qué bueno, qué bueno. Mira, por otro lado, hay, hay, hay que respetarles a ellos, y, y a la final creo que este es el mensaje tan importante que quiero impartir. Hay que respetarles que ellos están forjando y desarrollando su propia identidad, que no va a ser igual a la nuestra, y que el idioma principal de ellos, si están viviendo acá, va a ser el inglés. Y, y, y no podemos obligarlos a lo contrario. Que, es parte de que ellos se adapten a donde viven. Por
0: supuesto, y además, mientras uno siga por lo menos hablándoles a ellos, eso está ahí en su subconsciente, sale en el momento que lo necesiten y practiquen a flor. Sí,
1: sí, sí creo lo que lo tienen que aprender a leer y a escribir también, pero bueno, esa es la regla en nuestra sí, casa, por lo menos.
0: Yo también lo creo, pero no, no tengo tanto éxito con, con, con los tres, con algunos... Mejor que uh -huh. otros. Eh, mira, como última pregunta, eh, tengo una de Joe desde Miami que me causó, cuando la leí, me causó mucha gracia, pero en realidad todos nos queremos preguntar en qué momento como padre ¿Puedo decir que soy exitoso cri criando a mis hijos? Y él dice, cuando se casan? cuando se van de la casa? cuando se gradúan? Me causó mucha gracia cuando la leí, pero ¿en qué momento de verdad uno dice tu éxito? cuando ya los ve grandes y, ex y exitosos? O
1: yo creo que el éxito también va pasito a pasito, ¿no? Sí, sí. Primero, qué que buena pregunta y qué bueno oír una pregunta a un padre. Me encanta. Eh, el hecho de que no se las pregunte ya creo que dice mucho de cómo somos como padres, ¿no? que por lo menos eso esté en nuestro radar eh, 100% va pasito a pasito, yo te puedo compartir un momento que yo, yo me di palmaditas en mi espalda y dije, creo que estoy haciendo un buen trabajo, no siempre siento que estoy haciendo un buen trabajo, pero a veces sí y, y este fue una vez que mi hija, la del medio eh, me preguntó así está en el carro, completamente pensando en otra cosa y de repente me dice mami, explícame explícame otra vez por qué es que los judíos y los musulmanes pelean tanto y han peleado tanto a través de los años porque yo sé que lo hemos conversado pero, pero me cuesta entenderlo porque yo soy judía y Yasen es musulmana y nosotras somos mejores amigas y en ese momento oh, yo dije vida. wow, creo que lo estoy haciendo bien eh, no sé cuándo podemos al 100% saber que tuvimos éxito yo quisiera pensar el día de mañana, si yo veo que mis hijos conectan con empatía con otros, son prosociales, ayudan a los demás y son felices y satisfechos con lo que hacen, va a ser mi definición de éxito. Pero pues invito a que cada quien piense cuál es la de uno.
0: Me parece hermoso lo que dices y lo comparto y por eso te quise traer a este podcast, Diana. Te agradezco por esta hora tan placentera y de ideas tan eh, claras y, y hermosas para... Para crear hijos exitosos en un ambiente multicultural, pero que a la larga van a ser, en mi opinión personal, un mundo mejor. Así que te agradezco muchísimo
1: Muchi por tu tiempo y tu sabiduría. Muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido un placer.